0: Le trait. Le trait. Dans Le trait, nous vous proposons de partir à la rencontre d'un artiste, d'un designer, d'une personnalité du monde de l'art.
1: Quel a été leur cheminement? Quel sens donne-t-il à leur création Comment pense-t-il le futur
2: Parce que si vous n'avez pas de référence, si vous n'êtes pas capable de vous appuyer sur des connaissances parfaites, comment vous pouvez créer Le défi, c'est-à-dire produire, continuer à produire avec la même qualité d'exception en pensant et co-responsabilité.
1: Bonjour à toutes et à tous, pour euh, ce premier épisode de la saison 4, nous faisons notre rentrée à l'école. Après vous avoir présenté l'ENSI, l'École Nationale Supérieure de Création Industrielle, c'était il y a un petit moment déjà, l'épisode numéro 10, nous allons, pour ce 37e épisode, vous présenter l'École boule Nous l'avons visitée pendant ces journées portes ouvertes de janvier et c'est en compagnie de son énergique directeur Laurent Scordino Mazanec que nous allons faire pour vous une visite orale, une visite par les mots. L'École boule un drôle de nom qui fait référence à l'ébéniste du roi Louis XIV, André Charles Boulle, qui a vécu 89 ans, de 1642 à 1732. Une longévité incroyable pour l'époque qui renvoie à la longévité de l'école créée en 1886 et qui fêtera donc ses 137 ans cette année. Bonjour Laurent Scordino mazanec vous êtes le discret directeur de l'école depuis trois ans je crois Deux ans, Deux ans. c'est pour ça que vous me trouvez discret <rire> <Okay>. <rire> Discret
0: Est mais que... et énergique
1: <rire> Et discret et énergique, voilà Est-ce que cela fait de vous un bouliste Alors, Alors, vous
2: commencez fort Alors, Je pense que ce n'est pas à moi d'en décider parce que euh, contrairement euh, à certains enseignants, aux étudiants, je n'ai pas fait mes études à l'école boule. Et je crois que pour être euh, bouliste, il faut euh, être adoubé ou avoir fait des écoles à l'école boule. J'espère qu'un jour, les professeurs, quand je partirai dans longtemps, me diront que je suis un bouliste. Ça sera pour moi euh, le plus La beau des honneurs. Ouais.
0: Et comment vous êtes arrivé ici de ce fait
2: alors, je suis j'étais chef d'établissement, j'étais proviseur, je travaillais dans l'éducation nationale, j'ai fait j'ai eu plusieurs postes et un jour on m'a proposé l'ENSAMA, rue Olivier de Serre, il y a une dizaine d'années.
0: L'ENSAMA, vous pouvez préciser pour nous. École
2: nationale supérieure des arts appliqués et des métiers d'art. Donc qui est surtout une grande école de design qui reste aujourd'hui encore une grande école de design. Et je suis tombé dans la marmite des arts appliqués. J'ai eu une
0: appétence pour l'art en général.
2: J'ai je crois pouvoir dire que j'ai une appétence pour l'esthétique, mais effectivement, quand vous arrivez dans, dans ce monde-là, vous apercevez finalement que votre regard euh, est d'esthète, si je peux me qualifier ainsi, ou votre regard pour le beau ne suffit pas. C'est totalement, euh, c'est assez dérisoire et assez même, euh, comment je pourrais dire, euh, euh, superficiel que le regard des têtes parce que derrière il y a toute la technique il y a toute la, euh, toute la trajectoire tout le chemin à l'envers du décor comment on chemine vers un projet et ça c'est très intéressant c'est passionnant et euh, les arts appliqués que ce soit le design ou le métier d'art ça demande une rigueur exceptionnelle ce sont des, des formations qui demandent beaucoup, beaucoup ce ne sont pas des artistes je ne dis pas que les artistes ne sont pas rigoureux mais peut-être que dans les arts appliqués on laisse moins de place à la spontanéité mm
0: -hmm.
1: Alors derrière ce, ce terme de, de bouliste, hein, tout le monde a On compris, c'est comme ça qu'on qu appelle les, les diplômés de, de l'école, la petite question qui, qui, qui avait derrière cette remarque, effectivement un brin euh, provocatrice, c'était déjà de savoir si vous êtes un manuel. Je suis sûr que vous êtes un intellectuel, mais est-ce que vous avez non, un alors, petit peu cette je, intelligence je, de la main je, comme ça Je vous, pense vous, que je ne suis euh... ni un manuel
2: ni un intellectuel. Ce que j'espère être... Euh, c'est un visionnaire c'est encore plus prétentieux ah, c'est à dire que j'aime euh, mener des projets, j'aime accompagner euh, les gens euh, accompagner l'audace voilà ça ça me plaît beaucoup accompagner ah, l'audace. Après j'ai essayé de faire des choses avec mes mains euh, je vous montrerai pas. <rire> euh, voilà, euh, je suis un bricoleur du dimanche et intellectuel, euh, je ne sais pas trop ce que ça veut dire en fait, parce que est-ce que ça veut dire euh, euh, être capable de, re de, re de, 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 de répéter ce qu'on a entendu ou être capable de l'analyser et d'en faire sa propre, sa propre science euh, Voilà, il y a effectivement des gens qui sont vite qualifiés d'intellectuels, mais je pense quand on a la, un esprit créatif, quand on cultive cet esprit créatif, je pense qu'on peut peut-être être considéré comme un intellectuel, je ne sais pas.
0: Et est-ce qu'on peut être créatif à l'éducation nationale
2: <rire> euh, dans une école d'art appliqué, oui. Mm -hmm. C'est pour ça qu'on est venu
0: vous chercher, de ce fait, ou Je ne sais pas. C'est
2: mm -hmm. pas à moi d'y répondre, euh, mais oui, je pense que dans une école comme la nôtre, puisque on a des diplômes qui nous permettent de décrire nous-mêmes les contenus de formation, mm -hmm. hein, notamment sur le supérieur, euh, et aussi euh, cette révolution, cette, cette réforme du Dnmat qui amène en quatre ans, euh, nous a permis donc euh, de nous coller, de nous adapter clairement aux besoins de la profession. Et ça, c'était assez nouveau dans l'éducation nationale parce que les cadres restent en place très très longtemps. Ce qu'on appelle les référentiels peuvent rester en place une quinzaine, une vingtaine d'années. Et euh, la capacité qu'on a aujourd'hui à réformer ou à réviser tous les 4 ans, 4 ou 5 ans, nos contenus de formation, c'est exceptionnel. Ça, mmh. c'est une chance inouïe dans l'éducation nationale. Et ça montre que l'éducation nationale est en train de bouger également.
0: Mmh.
1: Alors, vous êtes un caca, donc, et euh, vous arrivez il y a deux ans à l'école au moment où il y a une crise, est-ce qu'on peut évoquer un petit peu ce, ce moment-là Et comment vous avez affronté cette situation Alors,
2: euh, oui, bien sûr. D'abord, euh, j'espère que cette crise est derrière nous, parce que c'est quand même excessivement douloureux qu'une institution comme l'école Boulle puisse euh, entrer en... En révolution, quand c'est pas une révolution créative, hein, mais quand c'est une révolution contestataire, c'est quand même un petit peu ennuyeux parce que ça veut dire qu'à un moment donné, euh, on, les 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 gens qui sont compétents et qui transmettent ne se retrouvent plus euh, dans le cadre qui leur est proposé. Et ça, ça devient ennuyeux.
1: Euh, rappelons, rappelons que c'était les étudiants des métiers d'art essentiellement, euh, oui, qui, qui revendiquaient contre des baisses d'horaires des baisses euh, d'atelier. Tout à fait.
2: En fait, il euh, y a aussi, parce qu'il y a une ingénierie pédagogique à Boule qui lui est propre, c'est-à-dire qu'on a des étudiants de différents niveaux qui sont euh, euh, ensemble sur un même plateau. Et euh, c'est intéressant parce que c'est un petit peu, euh, c'est là où la transmission s'opère. C'est-à-dire que des, des jeunes de deuxième, troisième année ne forment pas, mais accompagnent des plus jeunes et ça c'est vraiment bouliste comme comme approche et c'est ce qui fait euh, la qualité de l'enseignement et la qualité donc de la formation professionnelle et donc quand le, la réforme du, du diplôme a été euh, mise en place euh, c'est vrai que les professeurs ont, 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 ou les étudiants ont fait des calculs qui étaient des calculs j'ai envie de dire un peu euh, euh, peu théorique, euh, et ils s'y retrouvaient pas au niveau des heures de formation. Donc, on a travaillé avec eux sur les contenus, sur les apports, sur l'organisation pédagogique, et je pense qu'aujourd'hui, ils sont assez satisfaits du résultat. D'ailleurs, euh, bon, la crise s'est euh, plutôt apaisée, mais parce qu'il fallait, qu fallait les entendre, il fallait prendre en considération ce qu'ils avaient à dire, et il fallait prendre en considération leurs leur propositions. Et ça aussi, je pense que dans l'éducation nationale, c'est important qu'à un moment donné, on prenne en compte le point de vue des acteurs. Des acteurs de formation. Mais quelle
0: était la crainte de ces étudiants D'avoir les...
2: d'heures de formation, donc de ne, ne, pas plus, être, euh, ne plus assis. être reconnu, Et puis, euh, ça a été aussi euh, la, la, la colère ou la crainte, elle a été aussi portée par la profession, parce que tout d'un coup, on formait des jeunes au niveau Valengras de licence. Mm -hmm. Et qu'on était dépassé du, du CAP à une époque, maintenant on est au Valengras de licence. Donc, euh, on a peut-être aussi trop voulu au départ euh, avoir une approche théorique, euh, euh, peut-être un petit peu conceptuelle, hein, et on s'est rapidement rendu compte, et, et, et l'éducation nationale aussi, on a fait des erreurs quand on a mis en place ce diplôme, on s'est rendu compte qu'il fallait revenir à une formation professionnalisante, mmh. qui n'empêche pas la distance, le recul, la réflexion, mais il faut que, in fine, le geste soit parfait.
0: Donc re revenir, parce qu'on parle de quel, vous avez plusieurs diplômes hein, au sein la, de l'école, donc est-ce qu'on peut préciser de alors, quel diplôme on parle Tout à
2: fait, la crise elle est venue en fait du post-bac, c'est-à-dire le... post-bac. Voilà, post-bac, c'est-à-dire qu'on avait une formation en deux ans, avec un référentiel je crois qui datait de 86 ou 87, donc vous imaginez un petit peu comme le monde a changé. Hein. Mm -hmm. euh, et donc il était urgent qu'on réforme cette formation, et surtout, moi j'étais très partisan, et je ne regrette pas d'avoir tenu bon, parce que on était, aujourd'hui les formations Bac plus 2, euh, n'ont pas beaucoup de sens au niveau européen. Tout le monde, au, aujourd'hui, a un bachelor ou une licence. Euh, voilà. Euh, donc, il était important qu'on rentre dans le processus de Bologne et que l'on permette aux jeunes d'avoir le valant de de licence qui leur permettait aussi donc de poursuivre leurs études à l'étranger. C'était pour moi essentiel. Bon, après, il y a l'obsession du diplôme en France, puisque en Grande-Bretagne, on travaille avec un bachelor, en France, il faut un master, bon, c'est aussi un vrai sujet.
1: Je ne suis pas bien sûr, moi, que le, la spécificité de, de, de l'école Boulle, ce soit un petit peu comme ça, ce melting pot des, des, des gens qui viennent de plusieurs horizons, qui ont des formations euh, d'une longueur différente, parce que l'ANSI nous expliquait qu'il faisait ça aussi. En revanche... Euh, chez vous, il y a des pré bacs cest c'est-à-dire on peut rentrer avant le bac pour se former déjà au métier euh, des arts. Il y a la formation post-bac et en plus, il y a la formation professionnelle, le Greta. Et je trouve que c'est là vraiment que se situe plus la spécificité. Et effectivement, après, il y a le mélange de tous ces, ces gens-là qui viennent de tous ces horizons-là. Au total, pendant les journées euh, de porte ouverte, on m'a dit 1200 étudiants, c'est ça
2: alors, sans le Greta, on est à plus de 1000, oui, euh, tout à fait, pas que étudiants, puisque comme vous l'avez dit, il y a du pré-bac, et dans la complexité que vous avez décrite, je pourrais rajouter aussi que c'est trois structures, parce que vous avez un lycée professionnel des métiers d'ameublement, mm -hmm. qui est extrêmement reconnu, et là on est sur du CAP, bac pro, BMA, vous avez une section d'enseignement professionnel bijouterie, très reconnu aussi, on est en train de monter des partenariats en alternance avec la maison Cartier, Van Cleef. Euh, il y a
1: beaucoup de, de gens qui ensuite vont qui, chez qui Cartier. Voilà, euh... Qui nous
2: font confiance et aujourd'hui on est même en train de, 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 de travailler sur, sur de l'alternance. Et puis vous avez les, les bacs que je pourrais qualifier un peu rapidement de technologique, dont un bac qui est un bac unique en France, qui est un bac FMA, donc qui sensibilise en seconde, première, terminale les jeunes au métier d'art.
1: Formation métiers d'art. Formation métier d'art, mmh.
2: et qui les prépare donc vers une poursuite d'études. Et cette formation, c'est un recrutement national, elle est très méconnue parce qu'elle est unique en France, et les jeunes qui font finalement cette formation en trois ans pour après, euh, euh, S'engager vers un DNMAD, donc un post-bac, ce sont des jeunes qui ont une compétence et une technicité euh, exceptionnelles. Exceptionnel. Donc, le DNMAD, c'est vers le design, c'est ça Pas forcément. D'accord. Non, métier d'art, c'est diplôme national des métiers d'art et du design. Et du design. Voilà. En revanche, la FMA, c'est
1: essentiellement métier d'art. Compris. Donc, euh, tout ce beau monde se mélange joyeusement dans les, dans les différents ateliers. Euh, les, les, les étudiants ne vivent pas sur le campus il hein, n'y euh, a, a pas ce type d'accueil là mais donc un, pendant les journées
2: ils n'y vivent pas, ils passent une ouais, grande partie de leur temps, parce que, de que les temps. ateliers sont aussi ouverts en autonomie, donc il y a beaucoup beaucoup de jeunes sur leur temps de pause, leur temps mort, parce que justement il y a cette organisation où les aînés accueillent les plus jeunes, finalement c'est assez souple et il y a quand même le lieu, le rendez-vous le lieu de convergence, c'est c'est l'atelier ou le studio de création. voilà Ça, c'est quand même très important. Et il y a cette vie qui est organisée. Mais ça vaut, je pense, pour toutes les écoles d'art appliqué. Hein. Quand j'étais à l'ENSAMA, c'était pareil. Le lieu de rassemblement, le lieu où on se retrouve, le lieu où on crée, c'est vraiment le studio de création ou, ou, ou l'atelier de, de
1: spécialité. Mm -hmm. Avec la particularité, Estelle, tu seras d'accord, je pense, d'avoir des locaux magnifiques. Oui, c'est patrimonial, le même bâtiment. Même votre
0: bureau, euh, monsieur le directeur, est... Très beau avec beaucoup d'œuvres d'art. <rire> J'avais une question euh, euh, peut-être un peu béotienne, mais quand on a envie de faire l'école boule, euh, j'imagine qu'il faut déjà ne pas avoir peur du geste manuel, vous en parlez beaucoup. Quelle qualité faut-il quelle, Quelles envies
2: ben C'est une question intéressante, vous voyez je prends du temps pour y répondre Et quelque que complexe non, non, mais Parce que d'abord je crois qu'il faut être passionné Je crois que, alors euh, l'école boule je crois véhicule des, des valeurs qui peuvent paraître désuètes Ou qui peuvent paraître un peu rétro euh, Mais c'est l'exigence, l'amour du travail bien fait, le respect de l'autre, le travail en équipe Le respect aussi de l'autorité, de la hiérarchie alors c'est vrai que quand on dit ça comme ça, euh, ça peut effectivement pas être très engageant. Et pourtant, c'est un esprit. Et un esprit qui porte. Parce que quand on, a, on, quand on accepte d'apprendre de celui qui sait, et quand on accepte aussi de respecter celui qui sait, on apprend beaucoup plus vite. Et, et on apprend aussi par l'exemple, on a des maîtres, voilà. Alors je voudrais pas euh, décrire l'école Boulle comme quelque chose d'assez caricatural, comme on a tendance à le faire parfois, poussiéreux, mmh. euh, voilà. Euh, ce sont pas les compagnons non plus qui ont que, que je respecte beaucoup, hein, vraiment, c'est une école formidable, mais il y a quand même cet esprit euh, du chef d'atelier, euh, de la personne qui a autorité et qui va à voir ce qui va finalement euh, je parlais à alors qu'il va finalement adouber qui va finalement dire oui tu, tu es tu es euh, tu es arrivé à un niveau d'excellence aujourd'hui qui fait que euh, tu es reconnu comme un élève de boule et tu tu as tu, tu peux te te, te targuer d'avoir fait l'école boule et on a même nous créé une mention une mention d'excellence professionnelle c'est-à-dire que comme aujourd'hui on évalue les formations par compétences en fait pour reconnaître les étudiants qui ont des parcours euh, spécifiques qu'on estime être des professionnels vraiment, euh, euh, qu'on doit porter, encourager, donc on, on leur délivre la mention d'excellence professionnelle.
0: Mmh. Je vais vous poser cette question parce que pendant longtemps en France, il euh, y a une certaine dévalorisation des métiers manuels. On a le sentiment d'un retour euh, oh, grâce, assez phénoménal. Ouais. Mmh. Et comment vous vivez ce... Est-ce que vous le vivez d'ailleurs au sein de l'école par des, un afflux plus important ou des... des un intérêt pour l'école. Comment vous, vous appréhendez ce, ce mouvement
2: ben, Je ne sais pas si à l'école Boule on a vécu ce désengagement. Où, parce que le, le, le nom Boule euh, est porteur. Voilà. Euh, c est, c est... Alors les gens souvent connaissent mal l'école Ils le connaissent au travers de la bénisterie Mais c'est pas que les bénisteries, vous en êtes rendu compte euh, Là récemment on a été euh, approché par euh, un festival international du film euh, qui, qui, se, qui, qui aura une première édition à Biarritz euh, au mois de fin juin, dernière semaine de juin, pour réaliser le trophée. Donc c'est un trophée qui, qui est magnifique, qui, va, qui a été réalisé en métal. Et donc euh, ce qui est intéressant aussi, c'est que tout d'un coup, même des, des gens, des institutions euh, ou des, oui, des, 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 des organisations viennent chercher boule parce qu'il y a forcément une relation de confiance. On sait qu'on va être capable de
1: proposer quelque chose qui va être qualitatif et qui sera reconnu. Mmh. Une remarque alors, qui peut prendre la forme d'une question euh, Finalement cette Humilité parce qu'il y, y a un petit côté militaire Là où, où vous décriviez Une organisation, ah le, respect, le respect des non. valeurs Le respect non. de l'ancien <rire> de... non.
2: Non. non le respect pas forcément militaire <rire> hein. Oui d'accord Ça je voudrais que ouais, mais Non alors, mais c'est bien C'est
0: bien que ça peut faire Mais c'est bien qu'on ait cette discussion dans un cadre L'autorité
1: disons, c'est ça l'autorité de l'enseignant Par rapport à l'élève mais je, oui, mais l'autorité, on, on, voit, on voulais... voit
2: le père Fouettard, c'est pas ça, c'est l'autorité qui est qui s'impose par le savoir.
1: Par le savoir. Et... Par, par le respect, parce que tout d'un coup, vous avez quelqu'un qui sait, qui est un maître. C'est ça. Et du coup, j'ai l'impression, moi, qu'il y a une forme d'humilité de la part de l'élève qui vient beaucoup plus vite parce que quand il est confronté à l'exercice physique la main, le ciseau à bois, le rabot qui est, qui est mal positionné, bien là on est bien obligé d'écouter, de se rapporter à ce que va dire le maître pour, pour corriger le geste. C'est peut-être plus simple que dans le cadre où c'est simplement bah, une activité intellectuelle. Le, le, alors
2: Là encore, c'est passionnant, parce que finalement, j'ai l'impression de déconstruire tout un, <rire> tout un schéma
1: de pensée. Mais on aime bien couper les cheveux en bon. quatre. <rire> D'abord, je crois que
2: si, quand vous dites ça, vous voyez, quand vous opposez l'intellectuel au manuel, je pense que c'est une grave erreur. C'est justement la réforme de ce diplôme, elle est là. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on demande aux jeunes d'avoir des cours de l'histoire de l'art, d'éco-gestion, de l'être, d'humanité. Parce que si vous n'avez pas de référence, si vous n'êtes pas capable de vous appuyer sur des connaissances parfaites, comment vous pouvez créer Je veux dire, C'est là où, effectivement, quand je disais « je ne veux pas... » m'opposer aux artistes, mais on, on les jeunes créent avec des références. C'est, obligatoire. Donc, ça veut dire qu'il faut de la culture. Alors, c'est pas, pas dire que ce sont des intellectuels, mais ça veut dire quand même qu'il faut un niveau intellectuel, un niveau de connaissance mmh. suffisant. Après, le geste, c'est autre chose. Le geste, finalement, c'est, euh, on, on va, on va concrétiser un projet, on va le réaliser grâce à une maîtrise parfaite du geste. Mais je pense aussi, que il est important qu'à un moment donné, en tout cas au début de la formation, que le, le professeur laisse l'élève se tromper, laisse l'élève. Alors aujourd'hui les matériaux sont chers, hein, vous le savez, donc euh, on <rire> le évite le quand même de voilà le bois est cher, on évite quand même qu'il se trompe de trop. Mais je crois que c'est important aussi qu'ils comprennent pourquoi le prof a raison, c'est-à-dire que quand, les, quand il va se tromper, quand il va faire un mauvais geste, bah, voilà c'est aussi une manière d'installer une forme de confiance entre euh, celui qui apprend et, et, et l'apprenant.
1: Voilà. Mmh.
0: Mais au début de l'interview, vous, vous avez fait une, enfin, une, une intervention intéressante en disant « ce ne sont bah, pas par des la artistes. Aussi, oui, Par non. la suite aussi, j'espère. <rire> oui, par la suite aussi. Mais, mais je, je trouve intéressant que vous opposiez l'artiste et, ouais. et l'artisan. Est-ce que c'est pour valoriser davantage le geste de l'artisan Parce qu'au fond, quelqu'un qui crée le bureau que vous avez euh, dans votre bureau, c'est un geste d'artiste également
2: je ne sais pas. pas. Est-ce qu'un designer est un artiste enfin, C'est un, un, un débat profond. Euh, un artiste, aujourd'hui, euh, c'est un peintre, un musicien, c'est quelqu'un qui, qui crée ex nihilo. Enfin, euh, nous, les étudiants, sont aussi capables, de, dans, notamment dans le métier d'art, de, de reproduire. Mm -hmm. Ils apprennent le geste. Bon, alors vous allez me dire, il un artiste, également. il peut faire des gammes. Enfin, mais je pense. Je pense, peut et peut-être que je me trompe, hein, je, 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 je reconnais pouvoir me tromper, que dans la démarche artistique, il y a plus de spontanéité peut-être. Et que on, on, dans les deux démarches créatives, c'est-à-dire le design ou la, la démarche artistique, on met de soi, on, on, forcément, on, on va mettre quelque chose qui nous, qui nous appartient, qui est à nous. Mais je pense qu'il y a plus de spontanéité, c'est moins...
0: Euh... Est-ce qu'on a, on a fait beaucoup d'interviews On a posé cette question à de nombreux designers Est-ce qu'il n'y a pas aussi l'idée de fonctionnalité Dans ce cas-là Qui, jouerait dans, qui, qui Alors, irait plutôt dans votre euh, de, euh, du Ça,
2: ça, ça c'est effectivement l'approche design L'approche métier d'art c'est autre chose Parce que l'approche métier d'art on va valoriser L'excellence des techniques de la... mm -hmm. Je veux dire quand il y a un travail en marqueterie Qui est fait on fait un cadre en marqueterie Ça n'a pas d'autre objectif Que d'être beau Hein, ou d'être posé, euh, bon je veux dire après si on peut transformer ce, ce plateau euh, en dessert, voilà, ça peut avoir d'autres utilisations, mais il y a aussi des techniques qui ne sont pas forcément que dans le fonctionnel, mm -hmm. et, et c'est pour ça qu'il était urgent de rapprocher le design des métiers d'art mm -hmm. quand euh, moi il y a une exposition que j'aime beaucoup c'est l'exposition AD, parce que justement je trouve que l'exposition AD, elle permet au travers des matériaux et de la manière dont on traite les matériaux euh, de renouer avec euh, la culture de l'ensemblier. Et à un moment donné, on va mettre en valeur énormément de techniques, énormément de savoir-faire au service de l'utilitaire et au service du quotidien.
0: Mais c'est vrai qu'il n'y a pas un designer qui ne rend hommage aujourd'hui euh, à ses artisans. C'est quelque chose qui est très... très
2: oui, très, euh, et d'un autre fort. côté, ce qui est compliqué aujourd'hui pour les artisans, c'est qu'ils ont souvent été utilisés comme des valoir et je crois qu'ils doivent aussi retrouver euh, leur identité. Ils ne doivent pas s'effacer euh, derrière le designer. Hein. Euh, voilà, c'est qu'aujourd'hui, qu je, je pense aussi à Dopia Firma, à la Fondation Michelangelo, qui, elle, affirme donc la rencontre du designer et de l'artisan d'art, Betancourt Schuler, avec euh, le, le prix aussi qu'elle décerne. Voilà, moi, je, <coughs> sur l'intelligence de la main, oui. Ouais, mmh. On est de plus en plus là. On, on, je veux dire, aujourd'hui, on, 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 on fait en sorte vraiment de valoriser à la fois
1: la personne qui qu'on soit la personne qui crée, ça c'est important. Je voudrais, voudrais qu'on approfondisse cette notion, effectivement, cette frontière qu'on mmh. décrit et qu qui, qui fait débat, l'artisan d'un côté, le designer de l'autre. Est-ce que la vocation de, de l'école, euh, c'est de, de rendre plus poreuse cette frontière
2: Ah mais C'est une obsession pour moi. Mais euh, je pense qu'un artisan d'art peut être designer, parce qu'il peut aussi à un moment donné travailler justement euh, la place de l'objet euh, dans l'environnement, dans le quotidien, euh, l'ergonomie, Là, je vois, Ils ont ils ont travaillé sur un, un bureau euh, pour une institution, hein, pour un ministère. Euh, les, les, les ébénistes, et ils ont réfléchi à la manière donc d'utiliser ce bureau, euh, de rentrer dans le bureau. Il y a tout un travail du, haut, du designer. Euh, voilà, c'est possible mmh. sur l'usage. Après. Le designer, l'étudiant qui se concentre effectivement sur la création, enfin la, la prospection, euh, s'il ne passe pas du temps à travailler le matériau, il aura du mal à devenir euh, maître d'art ou artisan d'art. Ça, c'est sûr. C'est plus compliqué dans ce sens-là, je pense. Mais c'est un autre métier. C'est pas grave. Je veux dire, moi opposer les gens, ça ne m'intéresse pas. Je pense que les faire se rencontrer. D'ailleurs, chaque année, on, appelle, on a un workshop XXL. On fait ça au mois d'octobre autour d'un thème. Cette année, c'était avec la Maïf Social Club. On a fait ça autour du bois du, du bois vert. Et les artisans d'art, enfin les, les métiers d'art et les designers ont porté ce workshop ensemble pour à la fin donc réaliser une, une, une exposition qui est visible euh, rue Turenne actuellement. Voilà, parce que euh, on, on leur explique qu'ils peuvent travailler ensemble.
0: Est-ce que vous avez un diplôme Métier d'art et design, vous le disiez en début oui, d'interview. Oui,
2: oui. Donc, oui.
0: ça ne se pose pas dans le cursus. Non, mais il ne faut euh, pas.
2: Il ne faut pas. Oui. Il ne faut pas parce que euh, ce n'est pas du tout intéressant. Quand, euh, sinon, il y a, y, a, y, a y, y, a, y a le design thinking et puis après, il y a ceux qui font. Et, et ça, je pense que c'est une approche
1: qui est complètement dépassée. Très bien. Mais si l'artisan si se met à, à, à apprendre un peu le métier de designer si moi je me mets à la, à la place des designers, je prends peur, parce que il aurait en même temps euh, la capacité à faire et en même temps la capacité à concevoir. Oui, c'est pas gênant. Moi, je crois que c'est pas gênant du tout. Non, mais je suis pas. C'est pas gênant qu'il y ait moins de designers dans, 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 dans la société. C'est pas une question que je me suis posée
2: et puis c'est pas du tout comme ça que je pense qu'il faut penser les oui, choses vous ne voyez pas en lutte non oui, parce ça, que vous, 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 quand vous parlez de design vous pensez à l'objet euh, mais tout est designé je veux dire aujourd'hui ce qui est intéressant c'est de savoir ce que deviennent les designers les designers qui vont travailler chez Decathlon d'autres qui vont travailler euh, chez PSA enfin bon voilà ils ne sont pas tous en train de fabriquer un, euh, de dessiner un meuble unique non non tout à fait d'accord hein
1: une interface informatique c'est du design y a, y a,
2: y a, voilà. le design est partout voilà est mais, mais justement la capacité justement là, ce, que, ce que je trouve intéressant dans le métier de designer et pour moi c'est pas faut, faut pas les opposer c'est qu'un designer va faire appel à plusieurs techniques plusieurs pratiques plusieurs savoir-faire donc, il va aller vers... Euh, il y a une ouverture du designer. Alors que le maître d'art, il va travailler son matériau. Il va peut-être être créatif. Son savoir-faire. Son oui. savoir-faire. Après, il pourra évoluer. Mais vous voyez, est, on est pas pour ça que l'opposition n'est pas intéressante. Mais
0: tout à l'heure, vous parliez de, de, de revaloriser, hein, je dis ce terme, l'artisan le, le, qui aurait contribué à je sais pas un objet de design. Comment on fait concrètement Parce que la signature de l'objet, elle sera toujours celle du designer.
2: Alors, oui, mais encore une fois, je pense que votre approche est, est une approche... Vers le design d'exception, hein, enfin. vers, vers l'objet d'exception, voilà. Il euh, y a le design au quotidien, bon, et, et aujourd'hui en fait, euh, quand on, quand des, sur, des, sur des chantiers de luxe, on ne va pas aller chercher un designer, on va aller chercher un artisan d'art mmh. qui sait travailler un matériau en particulier. Mmh. Et, et, et effectivement, la signature elle n'est intéressante que quand on est dans l'objet d'exception.
0: Ça nous fait venir à, au recrutement de vos élèves après l'école euh, quel est le marché de l'emploi pour vos élèves Est-ce qu'ils se portent bien J'imagine oui. que oui. oui. Est-ce que vous pourriez oui. nous, oui. Il nous il se dire porte quelques bien, Mathieu
2: Il se porte très bien. Euh, toute la difficulté de l'école, c'est de justement, comme j'expliquais, quand on adapte les contenus de formation euh, euh, à l'évolution du, du marché, c'est d'être euh, d'exercer une veille sur cette évolution sur les besoins de la profession il y a un sujet d'inquiétude quand même, c'est la difficulté qu'ont aujourd'hui les entreprises du Faubourg ou les artisans d'art à trouver des repreneurs c'est assez compliqué parce qu'il y a beau avoir beaucoup de jeunes qui sortent sur le marché euh, il y a beaucoup beaucoup d'entrepreneurs vieillissants qui ont du mal je parle de petites entreprises, de petites structures hein, il y a un ou deux salariés donc ça on sait que c'est un sujet aujourd'hui euh, auquel on, on réfléchit voilà, mais... Ça voudrait dire
1: qu'il faudrait en même temps apporter un peu de formation sur les aspects de gestion, sur les... Alors, aspects... On en a un petit peu,
2: mais peut-être pas suffisamment. Et justement, là, on travaille avec le CNAM sur un, un projet de diplôme, qui per une proposition de formation qui permet, euh, et avec la Fondation Michelangelo si je sais qu'ils ont un programme qui sont en train de développer, qui permet donc d'être sensibilisé à l'entrepreneuriat.
0: — Quels sont les secteurs les plus concernés Vous avez, On peut donner deux, trois ?—
2: Je pense tous les métiers d'art en, en général. En fait, les métiers d'art, euh, tellement sont des, tellement des métiers de niche. Alors oui. peut-être pas les ébénistes, parce que les ébénistes sont, ont des gens qui travaillent plutôt en atelier avec du monde et tout. Mais après, tout ce qui est lacquer tout ce qui est souffleur de, euh, oui, de verre, etc., on, on sont, avec... ce sont des métiers où il y a des toutes petites structures. Oui. Hein Donc, dès qu'une personne s'en va à la retraite, il faut la remplacer. C'est voilà, c'est toute, toute petite structure.
0: Et pour rassurer les jeunes qui nous écouteraient, on peut s'en sortir bien quand on quand on se dirige vers ces métiers, un peu de niche, comme vous Ah ben bah écoutez,
2: là, le dernier exemple que j'ai, c'est Pierre Salagnac, euh, qui vient d'être, euh, enfin pas introduit, mais enfin, une de ses œuvres euh, vient d'être numérotée et, et intégrée au au patrimoine du mobilier national. Donc je crois quand même que c'est une récompense exceptionnelle. Voilà. Il mmh. euh, y a, je pense aussi à des artistes comme Nicolas Binon, Nicolas Pinon, Victor Mal. Euh, Pierre Mazot, autres, qui sont quand même des gens qui ont eu le, le, le prix Betancourt. Quand vous regardez les dernières années, euh, ou Dimitri Ashtinka, quand vous regardez les dernières années, la récompense du Betancourt Schuler, ce sont des anciens de, de Boule essentiellement. Essentiellement, hein, pas, pas que. Donc, euh, pour, pour les jeunes qui ont du
1: talent, je pense qu'il n'y a absolument aucun souci. De nos rencontres avec, euh, dans ce podcast avec les, les architectes, les designers, on s'est rendu compte qu'il y a une certaine limite. Dans la manipulation des logiciels de, de dessin. La main, le dessin à la main, nous disent-ils, reste euh, <rire> essentiel pour convoquer l'imaginaire, le leur ou, ou, ou celui de leurs clients. Quelle importance est-il donnée euh, au cours du, du cycle d'études, quel qu'il soit, dans ce dessin à la main, cette capacité à, à, à dessiner à la main euh, chez l'école Boulle Alors,
2: euh, en première année, je pars toujours euh, en post-bac. Alors, déjà, si vous voyez les esquisses que font les, les, les élèves, euh, de formation bijoux euh, la manière dont ils sont capables de dessiner de rendre le rendu de la brillance des pierres et tout, vous verrez que euh, à, la, à la gouache, à la peinture, vous verrez que le dessin ici est une euh, le croquis, le dessin, la couleur toutes ces techniques fondamentales, ça fait partie vraiment des choses qui sont incontournables
1: j'ai vu ça au, au Journée Porte ouverte mais je voulais vraiment qu'on mette le, voilà. le focus là <rire> sur le post-bac euh,
2: effectivement euh, il est essentiel, alors c'est tout, tout, tout l'enjeu de la formation, c'est à dire que on transmettre le geste, mais qu'on soit aussi capable d'utiliser une nouvelle technologie. Mais pour utiliser une nouvelle technologie, il faut déjà bien appréhender le geste. Et la première année, on est vraiment sur toutes ces techniques, le, le modèle vivant, hein, le nu, un hein, traditionnel. Oui, vous
0: reprenez les bases. Ah oui, oui. Oui, oui,
2: il y a des cours de couleurs, des cours de modelage, des cours... On est sur tous les fondamentaux. Parce que si on ne passe pas par, ce, par, par cette école-là, c'est très difficile après euh, d'imaginer la 3D, euh, euh, même la 2D, etc. Parce que... Euh, ben on ne l'a pas vu on ne l'a pas touché on ne l'a pas ressenti et c'est vrai ce que vous dites c'est que quand vous avez par exemple vous êtes en négociation avec un client ou autre si vous êtes capable de faire un croquis évocateur vous êtes capable de, remplir, de remporter votre marché immédiatement parce que tout d'un coup le, le client il va voir se réaliser sur une nappe en papier d'un restaurant le projet qu'il avait imaginé et ça aussi euh, j'ai envie de dire c'est une compétence euh, qu'on doit continuer à, à à transmettre et à assurer.
0: Donc il faut être bon en dessin quand on veut faire l'école On Alors, peut dire comme ça Eh
2: ben, il paraît que ça s'apprend. Ah bon Parce que j'ai posé pas perdu cette question pour moi. <rire> à titre personnel. J'ai posé cette question. Voilà. Euh, j'ai dit mais il paraît que ça s'apprend à condition de beaucoup beaucoup travailler, de faire des croquis. En fait, tout à l'heure il y a quelque chose que, que, un mot que j'ai pas dit, mais quand vous dites pour rentrer à boule ou autre comment on fait. Moi je crois qu'il y a un mot, il y a deux mots qui, qui pour moi m'intéresse, c'est l'audace, mm -hmm. c'est-à-dire avoir son propre univers avoir des envies, avoir euh, euh, se projeter, et la passion. Parce que vous savez bien comme moi que quand on est passionné, rien ne coûte. Rien ne, le, le travail ne pèse pas quand on est passionné. Et peut-être que l'on pourrait euh, dire que euh, ben, ces jeunes-là, euh, euh, ça ne va pas être une corvée d'aller travailler toute leur vie, quoi, parce qu'ils vont se lever le matin euh, et ils, auront, ils seront passionnés par ce qu'ils font.
1: Et puis il ne s'agit pas de rendre un dessin absolument parfait, bien léché, mais de traduire une intention, une émotion au travers d'un dessin. Ça, c'est le croquis. Voilà, le croquis. Mais, ça, déjà très, très mais il y a un
2: moment, on demande aussi est ce que le dessin puisse être parfait. C'est des bien. étapes différentes. Vous y a, allez jusque-là. Bah oui, il y a de la perspective. Moi, vous savez, dit, quand je suis arrivé dans les arts appliqués, j'ai découvert qu'on enseignait la couleur. Quoi. Donc, euh, travailler sur des nuanciers. Enfin, c'est pour ça que je disais c'est extrêmement technique. Mm -hmm. Voilà, c'est la spontanéité. Je spontané pense il faut le dire qui... aussi, voilà.
0: bon, c'est la réputation qu'a l'école également euh, ouais. de l'extérieur.
2: Voilà, C'est très technique. Et la spontanéité, il n'y a pas beaucoup de place pour... Il y, y a de la place pour de l'expérimentation. Ça, j'y crois beaucoup et je le défends. On peut expérimenter des choses. Mais je ne sais pas si l'expérimentation, c'est la spontanéité. Je, je, vous voyez ce que je veux dire Je mm -hmm. pense que euh, c'est l'expérimentation, elle est réfléchie. Mm
0: -hmm.
2: Alors, on rentre sur dossier. Euh, il y a plusieurs, ça dépend du niveau de formation. Vous rentrez effectivement par les par les outils euh, Affelnet ou Parcoursup. Hein? Donc euh, pré-bac c'est les notes, euh, l'aide la de motivation. voilà. Et puis post-bac c'est à peu près la même chose. Hein? Donc euh, sauf que post-bac on a euh, 123 places pour euh, 15 000 demandes.
0: Ah oui quand même. Et en pré, euh, pré bac il hein? faut avoir combien de moyenne à peu Alors, près c'est comme ça que ça se calcule
2: Ben, ou... c est, c est, c est, ça se calcule comme ça, oui. Euh, la aide de motivation est importante aussi. Euh, bien évidemment que les notes vont compter. Mais moi, ce que je dis toujours à des jeunes qui veulent venir à l'école, c'est démarquez-vous. Parce que les notes peuvent être un peu moins bonnes que le camarade qui n'aura pas été accepté. Mais si, si le projet est singulier, et si l'univers du jeune, mmh. l'univers qui décrit est singulier, nous, ça nous intéresse vous voyez, euh, on ne peut pas imaginer que seuls ceux qui ont des cours du soir ou qui ont des familles qui payent des cours du soir ou autre, euh, en dessin, en croquis, ou, ou, voilà, euh, puissent être acceptés à l'école boule. Mmh. Si le jeune, il a son univers, sa personnalité, ses références, mais il nous intéresse.
0: Mmh.
2: On veut juste qu'il soit capable de les expliquer. Parce que, vous voyez, on peut aimer quelque chose, mais quand on n'est pas euh, toujours en capacité de, de, de dire pourquoi, de ce qu'on ressent, voilà, nous, on a besoin aussi de gens qui vibrent et, euh, et qui aussi, qui font preuve d'ouverture.
0: En deux ans de mandat ici, qu'est-ce qui vous a le plus marqué
2: Il y a deux choses qui m'ont marqué. Euh, alors, si on m'entend, si les collègues enseignants m'entendent, ils ne vont peut-être pas être contents. Mais je n'avais pas imaginé à ce point l'aura de l'école. C'est incroyable.
0: C'est plutôt positif. Hein,
2: oui, 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 mais si vous voulez, euh, voilà, il pourrait m'en vouloir parce que quelque part... Euh, euh, oui, d'avoir
0: sous-estimé l'école.
2: Je la connaissais bien, <rire> cette école. Je, je pensais bien la connaître. Euh, et
1: en fait, je la connaissais pas. Pas du tout. parce Je me suis même demandé pourquoi faire des journées portes ouvertes, moi, personnellement, parce que il y, y a... Alors, les, les professeurs m'ont expliqué. Parce que... Vous disiez 15 000 personnes pour 123 places. Euh, non. Le, le 123 places en post-bac, mais en on ne recrute pas qu'en post-bac. Oui, bien ah, sûr, bien bon. sûr, 1200 étudiants. Ouais. Mais euh, ils m'ont dit ce qu'il faut vraiment travailler, c'est l'adéquation entre euh, ce que veut l'élève et puis ce qu'il va trouver. Exactement. Pour ne pas qu'on se, qu se trompe en cours de, de parcours.
2: Exactement. Alors, je, ça, je vais y revenir, mais juste la deuxième chose qui, qui m'a frappé ici, je trouve, c'est l'engagement. Il voilà, y, a, y a un engagement euh, des équipes, mais qui est euh, euh, incroyable. Euh, quand, en fin d'année, ils accompagnent euh, les étudiants, je veux dire, c'est des journées qui n'en finissent pas, je, les gens et ne plus demandent plus... jamais rien, c'est juste normal. Mais ça, ça vient aussi de la formation qu'ils ont eue et, 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 du, et du respect. Euh, et, la passion, et la passion, vous parlez de passion, je pense. Que... Et la passion, tout à fait. Et pour ce qui est des, des, des portes ouvertes, pour revenir à ce que vous disiez, moi, je pense que les portes ouvertes sont nécessaires parce que les portes ouvertes, rien que pour nos étudiants, elles sont importantes. Parce que quelque part, on va valoriser leur savoir-faire et leur travail à un moment donné. Et ils vont le montrer. Et ils vont avoir un public pour, pour que le public voit euh, ce qu'ils font et la capacité qu'ils ont à le faire. Et effectivement, le, le deuxième point, c'est être sûr de l'adéquation du profil de l'élève qui a envie de faire ces études-là avec l'esprit de l'école et avec le, le contenu de formation. Je, je voudrais juste dire quelque chose sur l'esprit de l'école, c'est qu'il y a quatre grandes écoles publiques d'art appliqué à Paris, vous avez donc l'Ensama où j'étais, vous avez euh, Boulle, vous avez École Estienne sur euh, les métiers du livre, et vous avez Dupéret autour de la mode. Je vous invite à vous mettre devant l'entrée de chaque école, et vous allez voir que ce ne sont pas les mêmes étudiants. Il y a un esprit école, et ça C'est important.
1: On dit souvent que la France, euh, ce n'est pas un pays de, de design, mais plutôt un pays de, de décor, d'art décoratif. Euh, beaucoup d'artisans, vous disiez, euh, en activité, sont des boulistes. Et du côté des, des designers français, euh, vous avez donné, commencé à donner quelques noms tout à l'heure. Il euh, y a des, des grands anciens, alors maintenant que l'école existe depuis 137 ans. Est-ce que vous tenez à jour une, Comment appelle-t-on ça Un annuaire des anciens de l'école Et puis, est-ce que vous... Euh, je les ai pas trop vus, mis en avant sur le non, site internet. Non,
2: on n'est pas bon. On pas bon euh, euh, malheureusement... Euh, vous n'avez oh, pas besoin, oh, d'accord. Non, 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 mais... Non, 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 mais c'est parce que c'est... Non, 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 hein. parce que c'est assez simple. L'explication est assez simple. C'est que dans toutes les écoles, ce sont les anciens qui, qui, qui tiennent ces bureaux-là. et euh, Dans les écoles de commerce, autres, ce sont les anciens. Bon, ouais. voilà. Euh, et que... Euh, par ateliers, je pense qu'ils se connaissent très bien, mais effectivement, euh, ce qui reste à faire, c'est organiser. Ça existait à un moment donné ici, hein, mais c'est un petit peu tombé. C'est effectivement organiser tout ça de manière à ce que tous les anciens boulistes puissent se retrouver. Il y a, il y a quelque chose qui, qui est intéressant là dans ce que vous dites, c'est effectivement euh, euh, quand, quand vous me parlez des designers et, et de la manière euh, dont ils sont considérés ou déconsidérés. Euh, Peut-être qu'à un moment donné, dans les écoles d'art appliqué, on a eu tendance à aller vers, à s'engager sur des chemins qui n'étaient pas les nôtres. C'est-à-dire que, par exemple, aujourd'hui, il n'y a plus aucune école publique qui forme. Ça, c'est un, vraiment un sujet. Ceux qui vont m'écouter, qui me connaissent, savent que c'est un sujet qui, pour moi, est vraiment important. Plus personne forme au métier d'ensemblier personne. Parce que euh, la décoration d'intérieur... En métier de, pardon, Et
0: sur quel, vous pouvez préciser
2: Oui, c'était c'était la capacité qu'avait quelqu'un, euh, qu'avait une personne, à, à, ce qu'on appelait finalement un décorateur d'intérieur, hein, à convoquer euh, plusieurs... Euh, Plusieurs artisans d'art ou plusieurs objets et euh, euh, les mettre en fait, les scénographier, les mettre dans un décor et autres. Parce que, à un moment donné, la décoration, c'est devenu quelque chose de pornographique. Hein. Euh, on a estimé que c'était absolument euh, vulgaire, donc euh, on s'est davantage engagé sur tout ce qui euh, peut-être était euh, proche, un peu plus proche de l'architecture. Voilà. Moi, je le regrette mmh. parce que je crois qu'il faut renouer avec ce qui fait notre ADN et je, je milite ici à Boulle pour que les formations de design puisent leur, euh, leur orientation en tout cas leur vocation dans l'esprit de l'école mmh. c'est-à-dire venir faire une formation en design d'objets ou en design d'espace à Boulle ça doit avoir du sens c'est pas être la même formation que celle qu'il y a dans une autre école voisine voilà. Donc l'ADN des écoles est importante, la manière dont elle va influer sur les formations c'est important et je trouve que rester fidèle à ce que nous sommes, c'est-à-dire des gens qui viennent du design et des métiers d'art, c'est important aussi.
0: Je vois juste à côté de vous sur la table un livre qui s'appelle Slow Made, est-ce que ça répond à un livre qui, qui a... est important pour vous
2: c'est un livre qui a été édité par Marc Bayard qui, est très, très, euh, qui, qui travaille au, au, euh, au bien national, qui est très, très amoureux des métiers d'art et, et du design et euh, je ne sais pas si ça répond parce que je ne je, 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 sais pas je ne euh, sais pas si parce que c'est fait doucement ou on va faire mieux c'est un sujet très compliqué vous et savez vous moi je ne suis pas designer question. ça me sauve <rire>
1: je ne suis ni, ni maître d'art ni designer donc, euh... dans le changement de, de, de paradigme pour toute la société, imposée par le changement climatique. Quel rôle, pour vous, incombe aux artisans et aux designers ah, Alors, euh,
2: je n'ai pas la même réponse que celle que j'aurais eue il y a dix ans. Il y a dix ans, j'aurais dit, qu'il faut qu'il y ait une prise de conscience urgente, il faut qu'on en fasse un cheval de bataille. Aujourd'hui, j'ai la faiblesse de penser que euh, ça habite les jeunes. Mais je ne veux pas que quand on produit quelque chose ou quand on fasse quelque chose, ça devient une signature. C'est-à-dire qu'il faut qu'on arrive à penser éco-responsabilité, il faut qu'on arrive à penser environnement sans absolument vouloir que ça se voit. Parce que l'idée quand même de l'école boule, c'est qu'on puisse présenter des meubles, des objets terminés, des, des objets de design, des objets d'exception qui restent quand même extrêmement léché, extrêmement abouti. Et ce n'est pas parce que ça va être léché et abouti qu'à un moment donné, on va consommer davantage ou qu'on va utiliser euh, des, 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 des produits euh, qui, qui vont contre l'environnement. C'est tout, euh, tout, tout le défi, c'est-à-dire produire, continuer à produire avec la même qualité d'exception en pensant éco-responsabilité. Voilà. Mais je, personnellement, moi, je déteste, mais vraiment, j'ai une aversion, pour cette espèce comme ça de 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 de, de manière outrancière parce que on, on va pas poncer les champs ou parce que on va pas on va absolument on va vouloir absolument voir que c'est de l'upcycling. donc voilà je trouve que c'est grossier c'est outrancier c'est ça va à
1: l'encontre même de ce que j'ai envie de voir ici voilà. donc le brutalisme du, du matériau pauvre doit être effacé par le geste bah, de l'artiste
2: ça peut être un parti pris non mais à un moment donné ça peut être un parti pris, vous pouvez avoir envie de renouer avec le brutalisme qui est d'ailleurs un, un, un courant, hein. mais même le brutalisme euh, c'était fini, c'était pas, voilà, euh, moi je pense que poncer un champ euh, ça ne va pas euh, abîmer la couche d'ozone, voilà, donc vous voyez ce que je veux dire, c'est pas, euh, mais en revanche quand vous allez couper un morceau de bois, vous allez couper un morceau de bois plutôt que le couper au milieu, le couper sur le côté pour en consommer moins, c'est une manière de consommer. C'est plutôt ça qui m'intéresse. Mmh. Euh, quand on fait de la tapisserie, réutiliser des carcasses plutôt qu'acheter des carcasses neuves systématiquement, ça m'intéresse davantage. Mais ça ne se voit pas. Où est ce que je veux dire Donc c'est un état d'esprit.
0: Merci beaucoup pour cette interview. On, nous avons un exercice un peu obligatoire, un passage obligé au trait. C'est de vous demander ce que signifient pour vous ces deux mots euh, « le trait ». J'imagine que vous n'aurez pas de difficulté en tant que directeur de l'école boule.
2: Non, je n'aurais pas, ah, pas de difficulté. J'ai quand même réfléchi parce que je voulais laisser une empreinte qui soit fidèle à, à ce qu'on... Non, non, mais fidèle à ce... Je savais pas ce que j'allais dire, mais en tout cas fidèle à ce que je pense. Alors moi, voilà ce que j'ai dit. J'ai dit le trait, c'est le trait d'union entre le design et les métiers d'art. C'est le trait d'humour du designer ou le trait de caractère d'un objet ou d'un meuble qui traverse le temps. Mais c'est aussi le trait que l'on tire sur des concepts consuméristes
0: révolus. Très beau. Merci beaucoup d'avoir pensé à nous et euh, <rire> d'avoir travaillé sur un texte. On retrouve tout ça sur Instagram et aussi votre questionnaire de Proust. Et on en profite pour saluer Catherine Millet, que nous avons interviewé dans le précédent épisode, et que vous aimez beaucoup apparemment.
1: Tout à fait. C'est une vraie féministe. Merci, merci Laurent Scordino. Effectivement, j'invite tous les auditeurs à visiter notre site internet letraitpodcast.point-paris, où vous retrouvez ces fameux questionnaires de Proust remplis par nos invités. On espère que cet épisode de rentrée vous a plu. En tout cas, les recadrages de Monsieur le Proviseur vont nous servir tout au long de cette nouvelle saison pour laquelle... On vous donne rendez-vous très bientôt avec des personnalités et des concepts de tout premier plan. Vive le design, portez-vous bien